0: おはようございますこんにちはこんばんは奈良クリエイターの吉野真帆です、えー、今日はですね昨日の続きと言いますかねあの昨日は吉野杉の作説ス,ストーリーというねお話をえっ、ー、と奈良県のごめんなさい「奈良の取説というね書籍の中から紹介したんですけれども、えー、まあその続きで、えー、とその中でですね、えー、ド土ザブ三郎という方をね、えー、お名前出させていただいたんですけど、はい、あ昨日すみません私ね「ドクラ」って発音してた「ドクラ」って言ってたんですけど。えー、とネットで調べたらね「土倉ザ三郎さん」っていうのが正しそうです。はいえー、訂正させていただきます、えー、で、えー、この人物ね私、まあお名前はね知ってて蔵、まあ、林王ということで、えー、と奈良県定じゃないなんかまあ書籍にも結構ねお名前出てくるので知ってたんですけど、えーまあ、知ってたといってもですね、まあ、お名前とまあ奈良県のね林業とかまあ日本にも林業に関して影響を与えた人物っていうようなねぼやっとした認識だったんです。でえともう少しねこの人物についてちょっとね深掘りしたいなって今日は思ってるんですけれどもえっとねこれ奈良県の歴史文化資源データベース「生かす奈良」っていうホームページがあるんですけどそこにね結構詳しく書いてくださってたので今日はねこのページね読みながらちょっとお話進めていこうと思ってるんですけどえっ、ー、とまあ一回ねちょっと投資で一回読んでみたんですけど漢字読み間違ったらすみません<笑>はいえっ、ー、と、うん、もう漢字はね本当に私苦手なのでえっ、ー、といろいろと間違うかもしれないんですけれどもまあかなりねあの林業以外にも多方面で本当に活躍した人物ということでねちょっと勉強していきたいと思いますはいでまずドグラショー・倉ブ三郎という人物なんでですすけれども、えー、今言った通りですね林業分野にとどまらず多方面で活躍したということで、えー、日本林業の父吉野林業の中高の祖と言われているということです。はいでえー、っとまあ、えー、そうですね、えー、どんな人物かっていうのを簡単にまず書かれてるんですが土倉庄三郎は天保11年。1840年に奈良県吉野郡川上村大滝の林業家の家に生まれましたと父から山林経営の手法を学び伝統の吉野林業を集大成し日本全国に植林の域を広め林業広告これ書籍ですかねを説きました。正三郎は卓越した先見の銘の持ち主でありその行動は林業分野にとどまらず政治経済教育など多方面に及びましたここでは日本林業の父吉野林業の中高の祖戸倉正三郎の非凡な功績の数々を紹介します。はいということで、えー、ずっとね説明書かれてるんですけれどもまず最初にね土倉翔太郎さんの年表みたいなのが載ってるのでそれご紹介しましょうか「えーえー、天保11年1840年川上村大滝に生まれる安政2年1855年父に代わり家業に就く明治2年1869年吉野号を材木型大相代県県産物材木取締役に、えー、使われるということですね、えーと。年齢にして29歳ですねこの時ね。で、えー、と明治9年1876年大滝に小学校設立明治12年1879年東熊野街道着工。明治14年1881年新島城に民間大学設立の支援を訳す明治15年1882年私学校放水館でいいのかな読み放水館設立板垣大輔要講費支出はい板垣大輔そうですね、えー、に要講費って多分海外に渡航する費用ってことですかね支出明治17年1884年五条から上市間の道路改修着工を明治22年1889年伊香保に造林開し明治28年1895年奈良公園造林開し明治29年1896年成瀬神像の日本女子大学設立の寄付明治31年1898年吉野林業全書の刊行を田島に造林開始明治32年1899年林政意見書発行を明治33年1900年山形有,も有友より樹木王でいいのかな樹木の樹っていう字,いう字とねあと喜ぶ王って書いて。えー、受給王でいいのかなの称号を贈られる明治39年1906年大滝修身協会設立明治40年1907年、えー、兵庫県田島地方を、えー、これ朝越しっていうものかな、えー、に、えー、植林事業を開始はいということが年表に書かれていますね。はい、こうしてね見るだけでも結構、まあ、林業はもちろんなんですけどね学校を設立したりとか道路をね、えー、整備したりとかいろんなことをね本当にされてるなというのが分かるんですけど、はい、さらに詳しくね載せてくださってるので読んでいこうと思います。えー、まず吉野林業全書出版ということですが、えー、林業におけるこう、えー、ごめんなさい庄三郎の功績として土蔵式造林法が挙げられます。えー、と祖父伝来の吉野林業の造林技術の上に自らの高級研鑽を重ね工夫を加えたものでありその成果を世に問うため吉野林業全書を刊行しましたそれまでの造林技術では本数を稼ごうとして密植ですね密食でいいのかな密に。植えるって書いてね。えー、立派な木は育,育たず良くないとされていましたが、ドクラ式造林法ではあえて密植を行い、頻繁に干ばつすることにより木の成長を確保しつつ、干ばつした木も商品にしました。はい、これ昨日ね話しましたね。えーこ,うえー、こうして成長した木は無節腐朽、えー、がないってことですね。あと通直でいいのかな？通直まっすぐである。えー、あと「看板、えー」これは根元から、えー、末口までの太さがほぼ同じであるといった特徴を有し良質な材として全国に知られるようになりましたこの技術をもって各地への造林が始まり滋賀県、えー、西浅井群馬県伊香保兵庫県田島静岡県天竜をはじめ奈良公園の森林改良や台湾台北圏で,いのかな、えー、での造林にも進出しましまた台湾で植林されたものは戦後沖縄に電柱として輸出されるようにもなりましたショーザブ三郎は各地に大規模な山林経営を手がけましたが彼が一個人の営利だけでなく広く社会の利益を考えまた循環的機能と産業的機能を両立させたものでした。はいということですね。はい、林業の、ねえー、と書籍を出版したということで、えーとまあ、それまでのね、えー、と造林法ではない、まあ、独自の、ね、造林法を生み出してそれをまあ書籍にもまとめてで全国にもねその技術を用いて、えー、展開をしていったということですね。はいだからドクラさんがねいなければですね、えー、と今みたいに日本の林業まあ今みたいにというか、まあ、林業ね発展,発展しなかったと、まあ、最近はね海外から安い木材が入ってくるのでいろいろとねそれはそれで問題も多いと思うんですけれどもね、はい、こうしたね良質な木材を作るっていう、えー、技術をね作られたということですねはい続いてインフラ整備により地域経済の発展に貢献という項目です三郎は造林法だけでなくインフラ整備に目を向けていました林業の要は運搬にありとしてこの点を熟知していました明治3年1870年に政府より陸海路御用係に任命され文字通り陸と川と海の交通路の整備を担当しました明治六年、千八百七十三年から八年にかけて、吉野川の水路の開作かな。ごめんなさい、ちょっと開作として、一応調べよう。すいません、読み仮名調べます。はい、開作であってますね。えー、水路の開作として、川上村、北和田から吉野町、宮崎までの延べ三十二キロについて、えー、春節、春耕工事、どっちら、ちょっと待ってください、これも調べます。えー、と春節ですねごめんなさい春節工事、えー、これは川底の土砂を取り除いて深さを確保する工事ということですが、えー、や川幅の拡幅、えー、工事を行いましたまた道路では明治12年から12年1879年から現在の国道169号の吉野町宮滝から川上村を横断して北ごめんなさい上北山村に通じる東熊野街道の整備を明治17年1884年から吉野町宮崎から五条市へと通じる道路の整備を行いました五条市の宇野峠には建設費が建立されていますさらに三重県北室郡の大杉谷の開発に関わり東熊野街道から三重県船津までの市道林道を開設し分岐したルートとして大台ヶ原ままでのルートも開設しました東熊野街道や宇野峠の工事費用については生山20分の1生山っていうのは青い山って書いて生山20分の1といってで山林評価の20分の1を所有者から出資させて整備を行いましたこのように庄三郎はインフラ整備を積極的に行い林業のみならず地域経済の発展にも大きく貢献しましたはいということですねいやもうすごいですねこんなにい,やいろんなねあのインフラ事業されてたっていうのを今今というか今日ね知ったんですけど、えー、やっぱりねあの木材材木を、ね、作って木を育てて、まあ、それをね運ばなければいけないということでそのルートをね確保しなければっていうことですよねえー、とこれまあ川をねえっ、ー、と川を、えー、川上村北和田から吉野町宮崎まで延べ3 2ロこう川の幅をね、えー、広くしたり、えー、あと土砂をね取り除く工事をしてるんですけどこれあれですよね多分いかだでね木材を流すっていうことで、そのまあ道作りみたいなことでしょうね。はい、ずっとね上から川で、えー、川の水の力を利用してこう流していったっていう、えー、やつですね。はい。で、えー、続いて卓越した先見の明により吉野の桜を救うということです。はい。えーと内容入ってきます。明治初期、大阪の商人が吉野の桜を買い取り薪にしようとしました。これを知った正三郎は自ら500円を出して直ちに桜を買い戻しましたいずれ日本は世界の国々と交流するようになるその時に日本のシンボルである桜は必要だというのがその意図であったとされます。昭三郎が予想した通り吉野の桜は外国人に知られるようになり特に吉野山を含む紀伊山地の霊場と山景道が世界遺産に認定2004年ですね、えー、されてからは外国人観光客も多く訪れています今日我々が吉野の桜を楽しむことができるのは昭三郎の先見の命によるものといっても過言ではありませんはいということですねいやこれもね知らなかったんですよ本当にね吉野の桜といえばね今は、えーまあ、有名というか観光資源としてもね貴重なものですけれどもこれまあ、えー、当時の500円、ね、いくらぐらいの現在の価値あるのかちょっとわかんないんですけど多分すごい価格なんだと思うんですけれども、えー、と500円出して買い戻したっていうことは、まあ、1回ね買われてるんですよね。け、はいえーまあ、にしようとしたということでこれ吉野の桜ってね信仰の,の対象というかね蔵王権現。にこううまあ備えるというかねそういう意味で植えてるものをなんか薪にするってすごい罰当たりな感じするんですけどはい、えー、それをで、ね、で買いい戻してくださったというお話ですね、はい、続いて、えー「教育への支援」ということで庄、えー、三郎は自らの財産を3分の1は国のため3分の1は教育のため3分の1は事業のためとし教育にも十分な支援を行いました。明治8年1875年に川上村大滝に私財を投じて小学校を作り教科書や文房具を支給しました。翌年には当時としては珍しい洋服の制服も支給しました。明治15年1882年には自らの屋敷の隣地に私塾・放水館を開設し長男や近在の青少年にも受講を認めていましたが入塾希望者が増え3年後には隣の地区の西川地区に寄宿舎や教師の住宅も備えた学者を建設しました指導者も私費で雇い漢字・算術・英語・武道の学科があり私塾の枠を超えたもので中東教育機関へと発展しましたまた次男三男等の教育のため明治十四年1881年に新島城と面談して同志社大学の設立に賛同し即座に出資を約束するだけでなく資金計画さえもしたとされていますまた正三郎は同志社だけで,はだけでなく女子の高等教育の必要性を説く成瀬腎臓の日本女子大学の設立についても寄付を行うとともに他の募金者に対して大学が設置されなかった場合には責任を取って出資金を返還するとの保証をつけて寄付を募りましたこうして明治34年1901年に日本女子大学が創設され明治期の女子教育をはじめ教育界に大きく貢献しましたはいということです、はい、こちらもねもうものすごいことをされてますよねどれだけけののかかるのかと思うんですけれども当時としてはねやっぱり女子教育っていうのはま,あまだまだだったと思うんですけれどもそういったところにもねあの資材を投じてくださってたりとかねいやもう本当にすごい方ですねこうして見,見れば見るほど、はい、すごい方だなと思うんですけどなんかねこう堂倉翔三郎さんってドラマとか出てきたりするんですかねあの NHK のね朝ドラとか。この辺の時代のものを結構扱ってるの多いと思うんですけど私あんまりねドラマ見たりしないんでねちょっとわかんないんですけれどもはいこういうのもあって。とえー、自由民権運動を後押しということで、えー、明治時代に国民の自由と権利を求めた自由民権運動は始まりました自由民権運動の中心人物であった板垣退助の要綱費用を提供し板垣は帰国後に正三郎を訪れていますまた伊藤博文博文博文、えー、大隈重信山形有朋などのえー、用心を正三郎の支援を求めて川上村にドグラモーデをしたと言われています。はいということです。もうね歴史の教科書で皆さん名前見たことある方々ばかりですけれどもそういった方々がねあの正三郎さんの支援を求めて川上村にドグラモーデをしたということでいや本当にねすごい人物ですよね。で、えー、最後ですね、えー、今なお残る正三郎の面影ということでこれ昨日もねちょっと紹介したんですが改めて読ませていただきますが正三郎は大正6年1917年77歳でこの世を去りました正三郎の偉業をしのぶため大正10年1921年川上村大滝の吉野川右岸の岸壁にドクラ王造林聖徳記念。の碑文が刻まれ、今日でも見ることができます。また、聖火跡にはドグラ肖像像が建てられています。なお平成28年2016年には川上村で土ザブ三郎を没後100年記念式典が催されショーザブ三郎が支援した同志社大学の総長や日本女子大学の学長の参列もありましたこのようにショーザブ三郎の偉業は今日の我々にも受け継がれています。はい、ということです。えー、とこちら、ね、あのー、まっ、あ、壁に書かれた文字がね刻まれてるっていうのですがこれ見たことない方ね実際見に行っていただきたいんですけど結構ねでね。でかいって大きくてねもうびっくりするんですよこれ何かなって初めて見た時は私もねこの文字何ってなったんですけど、えーうん、どうやってこれ作ったのかなっていうようなね本当に壁面のところに立派な文字が刻まれてますでまあ結構ねこここの碑文からそんな離れてないところにね、えー、と聖火跡がありまして、えー、と銅像がね立っていますはい私もね本当にえー、このね銅像と碑文何回かね前通ってるので見てるんですけれどもこの方がねどう,どういった方かっていうのを今日改めてまあ勉強してねすごい方だなと思いましたのでえと次ねあの川上村に今週末かな行こうと思うんですけれども行った時はねまたえよりなんか感慨深くね見れるというかねはい本当にすごい方ですね。私本当にえー、本当に分かるないうのはゾウリンゴっていうねお名前お名前というか異名がありますので、はいまあ、林業にはねかなりあの貢献された方っていうイメージはあったんですけれどもこんなにね多方面に、えーね、影響を及ぼされた方っていうのはね知らなかったというか、まあ、勉強不足でしたので、はいえーまあ、これからもねまた奈良のことはねいろいろと知りたいなと思ってるんですけれども。このね、生かすならっていうホームページね、すごくあのデータがまとめられてて、もうめちゃくちゃ勉強になるので、はい、私はまたこのページからもちょっとね、あの取り上げたりもさせていただこうかなと思います。はいというわけで今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた、さようなら。